1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast direction l'Ouest. Aujourd'hui, on va discuter ensemble avec Tom de deux équipes de l'Ouest, donc des Blazers et des Kings. On va se demander si le bilan de ces équipes ne ment pas un peu sur euh, leur niveau réel. Tom Comment ça va On a eu chacun des problèmes, certains ont été niveau plomberie, d'autres niveau mécanique, on arrive quand même à enregistrer, comment ça va Tom
0: bah Écoute, ça va rester, euh, bah, je pense, dans l'un des podcasts où avec euh, le niveau de préparation et le niveau d'embûche pour euh, enregistrer sont au maximum, au niveau de Damien Nillard sur le début de saison, tiens.
1: <rire> Exactement, je... on, on ne veut pas chers fans des Kings et des Blazers qu'on parle de vos équipes visiblement parce que tout est contre nous alors là ce qui nous manque ce serait le problème technique qui serait un petit peu la cerise sur le gâteau on croise les doigts ça ne devrait pas arriver pour l'instant tout a l'air bon donc j'espère que ça ne va pas arriver au montage en tout cas oui c'était un une préparation semée d'embûches euh, comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et votre plateforme préférée pour écouter votre podcast aussi sur YouTube, où on essaye toujours, hein, vous l'avez remarqué ces dernières semaines, de mettre le podcast un peu en avance. C'est une sorte d'excuse pour toutes ces semaines où ça a été parfois compliqué sur YouTube. Je suis en train de me dire que la cerise, Tom, ça serait les problèmes vidéo qui arrivent souvent en ce moment. Ça serait sûrement ça. Puis n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter. On va marquer une petite pause et puis on va partir du côté de Sacramento pour commencer. Alors, Kings Blazers, c'était le premier match de la saison, en fait, Tom. Et ce match yeah. avait commencé par quoi Un 3 points de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, cette saison, là, on est sur uh, all-time niveau intro. De'Aaron Fox, cette saison, eh bien, il est très, très fort niveau All-Star, au minimum, hein, si on regarde par rapport à ce qu'il a fait. Tom, on voulait démarrer le podcast et cette partie Kings par... Euh, ce point sur Darren Fox. Alors, qu'est-ce qui fait, euh, tout simplement, qui nous impressionne sur ce début de saison
0: Moi, je trouve que ce qui a changé chez lui, euh, par rapport notamment euh, au début de la saison dernière et euh, toute la partie où il était associé à Tarisa Euh je pense qu'il y a une notion, en fait, de, de confiance et de body control, en fait, chez euh, Darren Fox. qui, euh, Là, en fait, tu as, as l'impression qu'il a passé un cap euh, de ce côté-là. On le voit euh, très... Euh, on va dire, très confiant en euh, moment de rentrer dans ses shoots. Euh, C'est lui qui dicte vraiment le, le tempo du jeu. Il n'est pas forcé il, il est pas forcé à, à faire des, des choix. Et même sur euh, tu vois, sur 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 le, sur le pick and roll et même sur le jeu de main à main avec euh, Sabonif, moi, je trouve qu'il est très intéressant, en fait, dans le, le vraiment dans le changement de vitesse à partir du moment où il passe la ligne à trois points, où il, il arrive à zigzaguer, à aller euh, essentiellement dans ses spots préférentiels s'il ne veut pas forcément attaquer le cercle, il va euh, rentrer dans l'axe, faire euh, une un espèce de... Enfin, tourner un petit peu, euh, rentrer un petit peu dans, dans, dans l'axe de la raquette, prendre un petit fadeaway en face du cercle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui il, il ne se rush pas. Et pour quelqu'un qui joue euh, très vite et qui avait le défaut de parfois peut-être jouer trop vite, ben, c'est quelque chose qui enfin euh, que tu ne vois plus euh, cette saison avec lui, en tout cas.
1: Ouais, je te rejoins. Ce petit, Ça saute aux yeux quand on voit les Kings cette, cette année, ce, ce petit fadeaway-là dans ouais. la zone intermédiaire et en regardant les qui, je me suis dit mais il le rentre tout le temps et j'ai regardé les stats <rire> j'ai regardé les stats cette année il a 62 sur les euh, les proches mi-distances comme l'explique Cleaning ouais. de glace Centième e pourcentile il les met donc tous en fait Vis visiblement mm. il est très impressionnant et je te je, je te rejoins là-dessus dans sa manière de manipuler les défenses parce que les défenses ont encore tendance à parfois passer en dessous, et on va en parler notamment sur le 3 points, là où je le trouve très intéressant dans la maîtrise, c'est qu'il va prendre les 3 points que lui donne la défense. Par exemple, si je reprends cette action qui m'a servi d'intro, cette action face aux Blazers, ça passe en dessous, qu'est-ce qu'il fait Il est un peu ouvert, il prend trois points. Et Bien évidemment, il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup cette année, de, par rapport à Durant Fox, de, sa, de ses pourcentages à 3 points qui ont augmenté, mais c'est surtout parce que la part de ses catch and shoot par rapport à ses pull up en mm -hmm. fait, c'est inversé. Et ça, c'est très intéressant. Si on regarde sur les deux saisons, euh, les deux saisons précédentes, c'est un joueur qui prenait 378 pull up et 177 catch-and-shoot. Donc, on voit qu'on est du simple au double, en fait. Cette année, on est sur du 28-23. En fait, il a équilibré ça et je trouve que ça rentre là-dedans, Tom. Il est en pleine confiance et euh, cette maîtrise de toutes les zones du terrain et cette capacité à jouer dans le rythme de l'équipe, ça fait qu'il a un niveau euh, all-star actuellement.
0: Quasiment, et, enfin, carrément même. Et puis, euh, juste pour euh, peut-être un petit peu aller plus, un peu plus loin, en fait, par rapport à ce que tu as dit sur la, la différence, en fait, entre euh, son, son évolution sur les, les catch-and-shoot et euh, sur euh, les shoots euh, pull-up, il y a aussi le notion, la notion, pardon, de lâcher la balle sans avoir peur que la balle ne lui revienne pas. Parfois, il va lâcher la balle pendant le système et la balle va lui revenir et il pourra après prendre. Euh, Canchet Chute. D'ailleurs, c'est aussi euh, intéressant en fait de voir que euh, les associations avec lesquelles il est mis. Enfin, même si on prend euh, même Sabonis qui. Euh, enfin, sur tout ce qui est dribble dribblendoof euh, et même euh, à, euh, jeu intérieur apporte un peu de variance. Enfin, un peu de variation en fait au jeu de cette équipe là. Mais ça permet en fait à Darren Fox de ne pas avoir à créer tout le jeu parce qu'il a des ball à côté de lui qui sont aussi capables de porter la balle et de créer.
1: Et qui sont aussi capables de le trouver près du cercle, là aussi où il est super... Enfin, efficacité débordante. Non, c'est vraiment incroyable. Seule petite question qui se pose, Tom, je pense, par rapport à Duran Fox, c'est... Il perd beaucoup de ballons. C'est une de ses pires saisons au niveau des, des pertes de balles. Et ça rejoint globalement. Alors, en tant qu'équipe, ils n'ont pas... Euh, les, les Kings ne sont pas au niveau du turnover. Euh, pourcentage de balles perdues ne sont pas très, très haut Mais c'est, je trouve, qu'ils perdent des balles sur des mauvaises passes. En fait, ils perdent des balles bêtement, je trouve. Bête, ouais. Ils perdent vraiment des balles bêtes. Et la chose qui me... On en a parlé en off, on a déjà vu un peu d'Iron Fox comme ça très, très fort. Pas aussi fort, peut-être. Mais on l'a déjà vu très, très fort sur des séquences. Et moi, j'aimerais bien le voir être comme ça au moins pendant deux, trois mois. Enfin, très fort. Il avait déjà fait une bonne fin de saison avec sa bonus après le trade. Mais j'aimerais bien le voir fort comme ça en décembre, jusqu'à la fin décembre, pour me dire, OK, je peux lui donner statut, ce statut-là de, de All-Star.
0: Oui c'est vrai qu'on même euh, par rapport à, à la saison dernière mais aussi euh, la fin de saison qu'il avait fait avec, euh, avec Jorger avec mmh. des burgers euh, où euh, il avait euh, changé de stratosphère un peu, mais c'est parce que l'équipe jouait beaucoup plus vite. Là, c'est vraiment sur euh, quelque chose de plus posé et là, tu le sens vraiment beaucoup plus en contrôle. Il arrive à disséquer la défense, manipuler la défense. Donc, euh, faut voir s'il arrive à tenir. Ce... Je ne pense pas qu'il tiendra ce rythme-là, une telle efficacité, notamment sur euh, les distances courtes euh, jusqu'à la fin de la saison. Mais si on peut le voir, euh, enfin, aussi fort euh, peut-être jusqu'au All-Star Game ça peut déjà euh, permettre aux Kings de ne pas être trop décrochés, euh, notamment pour leur objectif euh, principal qui serait euh, de se qualifier pour les playoffs cette saison.
1: 97e pour à l'efficacité Field Goal percentage. Je ne sais pas si ça va tenir, Tom, parce que si ça tient, <rire> si ça tient, c'est très très fort. Euh, ouais. On t'en a en as parlé, t'as glissé son nom, Tom Sabonis. On avait eu la fin de la saison dernière, mais là c'est la première vraie saison où il y a eu le training camp, etc. T'en penses quoi de cette association moi, je maintiens, je pense pas que ça soit la manière de maximiser peut-être dans l'idéal Fox, mais entre les end-off, entre la manière de, de poser les écrans de sa bonus et l'alternative la, ouais. qu'il offre parfois, bah, ça marche mieux que je le pensais.
0: C'est vrai que, d'un point de vue théorique, euh, tu vas te dire que d'avoir un gars rapide et qui drive autant, tu veux plutôt l'associer avec un pick and pop big. Mmh. ce qui n'est pas du tout sa bonne qui tourne quoi il doit tourner à 8 à 3 points ou quelque chose comme ça c'est il est pas du tout en réussite et même euh, en termes de de menace il les prend pas du tout même quand on lui on lui ressort la balle il va plutôt soit essayer de de, de dribbler et profiter du spacing pour attaquer euh, son intérieur un, un un contre un et se rapprocher du cercle ou sinon il va attendre avec euh, tu vois la balle euh, en haut que quelqu'un d'autre genre Malik Monk ou Werther viennent faire un deuxième main à main, tu vois. C'est vraiment pas une menace du tout euh, euh, à l'extérieur. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une association théorique qui fonctionne moins. Mais après, moi, je le trouve euh, assez intéressant, euh, ben, encore une fois, comme tu l'as dit, hein, sur la, la construction du jeu, la pose d'écran, notamment pour euh, libérer les shooters quand il n'est pas forcément impliqué euh, sur l'action. Encore une fois, sur les, les, les mains à main, euh, je trouve que c'est une bonne valve de décompression, de, de en fait, qui permet d'amener... Euh, euh, un petit peu tu vois un, un, profiter en fait des, des coupes de Fox ou sinon des fois mm -hmm. dans, dans t'as as souvent un joueur qui, qui part de la ligne à trois points et qui coupe dans le dos de, de la défense soit soit mon couverteur encore hein, c'est ces, ces deux gars là qui font un beau, un beau début de saison aussi qui euh, il arrive à, à, à bien les trouver et ensuite tu te rends compte que l'association fonctionne plutôt bien en, en tout cas euh, euh, Mike Brown, essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Parce que quand tu regardes la distribution euh, euh, des deux, enfin le joueur à qui Sabonis fait le plus de passes, c'est Fox. Et le joueur à qui Fox fait le plus de passes, c'est Sabonis. Donc du coup, euh, on, essaie, on essaie de les voir. Et d'ailleurs, il y a un, un, un bon article de, de, de Rémi, euh, de la communauté euh, Kings française, en fait qui explique euh, un peu en fait euh, l'évolution de Sabonis puisqu'il était utilisé d'une certaine façon euh, en début de saison et depuis euh, 4-5 matchs il est utilisé un petit peu plus différemment il est remis un petit peu au centre de l'attaque et ça coïncide avec de meilleures performances pour lui et aussi de meilleures performances pour les Kings qui enchaînent les victoires
1: mmh. Par rapport à Sabonis aussi tu l'as dit il y a cette relation avec Fox et aussi cette valve de décompression dans le scoring je pense au match oui. contre les Lakers où on en, en parlait en off ils mettent rien Rien dedans. Ouais. Absolument rien. Et, euh, sa bonus doit finir. Alors, j'ai plus le, pas, j'ai pas noté le chiffre, mais il doit finir avec 10 ou 12 points dans le, dans la première mi-temps. Et très souvent, on va des dépanniers à l'intérieur et, etc. Alors, comme ouais. tu l'as dit, à trois points, c'est pas sa zone. J'aimerais ouais. parfois le voir, prendre un petit peu plus de mi-distance. Parfois, il va les refuser un peu. Bon, là aussi, c'est pas vraiment son jeu, mais je trouve que l'association, tu l'as dit théoriquement et on pense beaucoup théorique dans ce podcast. Ça, ça avait pas l'air de matcher et ça a beaucoup de sens alors de l'autre côté du terrain ça, bonise, ça, reste, ça reste compliqué sur la défense, protection de cercle on va venir cette défense des Kings elle leur pose un plafond qui risque d'être assez bas mais offensivement l'association a du sens et on peut continuer là-dessus Tom, elle a aussi du sens parce que autour ça joue plutôt bien et si on parle du trio d'arrière comment ne pas commencer par Kevin Werter qui met tout, en fait. Ouais, il, met tout tout <rire> il met tout dedans. Il, il met tout. Tom, c'est une addition dont on n'avait pas beaucoup parlé, mais qui fait une grosse différence pour le début de saison des Kings. Mmh.
0: ouais clairement. Enfin, tu sens que lui, par exemple, c'est un bon complément euh, à, à Darren Fox. Et puis mmh. plus que simple complément à Darren Fox, c'est un bon joueur entre deux. Parce qu'il peut avoir des sets euh, et des actions appelées pour lui avec euh, euh, des jeux avec des Aaron Fox, comme il peut avoir des sets appelés avec Sabonis. C'est-à-dire que ça va être le joueur du milieu qui peut avoir des combinaisons et qui matche en fait, les deux joueurs les plus importants en fait de l'attaque où il peut euh, permettre de les compléter. C'est-à-dire que tu peux le mettre sur le terrain avec l'un sans l'autre et tu peux le mettre sur le terrain aussi, par exemple, avec uniquement Sabonis et sans, sans Fox avec Mitchell, par exemple.
1: Puis là où je le trouve très intéressant, c'est qu'on le fait jouer d'une manière un peu différente qu'à Atlanta. Il n'a jamais touché oui. autant de ballons sur le terrain. Ce n'est pas, pas très surprenant. Il sort d'un héliocentrisme. Et puis, euh, on lui laisse la possibilité de parfois, être pas seulement en fin de chaîne, mais parfois de, oui. de oui. faire des passes, faire des lectures assez simples. Il faisait quelques pick and roll du côté d'Atlanta,
0: mais c'était assez, assez, comment dire, Basique, euh, peut-être c'est basique ba... ou du moins ouais. il avait moins... Enfin, ou, si, ou si tu veux, en fait, dans le c'était moins dans le flow de l'attaque. C'est-à-dire que, <rire> que, voilà, c'était une broken play, ok, il se retrouve avec euh, un joueur sur lui, il reste un peu de temps à l'enjeu il faut qu'il fasse quelque chose. Alors que là, t'as l'impression qu'il est vraiment intégré dans l'attaque. Et
1: exactement. Et parfois aussi, le pick and roll, c'était surtout que le poseur d'écran était devait être celui qui allait tirer, plutôt que, 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 oui, que Kevin que Werther. Lui. Et puis, moi, je trouve, par rapport à Werther, un truc qu'on a toujours sous-estimé, c'est que c'est un bon arrière NBA, en fait.
0: Alors là, clairement,
1: il est un peu en mode supernova par rapport même à sa deuxième partie de saison qu'il avait fait avec Lloyd Pierce. Quand, euh, quand Lloyd Pierce avait été viré après la prise de pouvoir de Macmillan qui avait amené ce Rondé Hawks, euh, il est encore plus fort qu'à ce moment-là qui était le meilleur, la meilleure période de sa carrière, je pense, pour l'instant. Mais euh, il joue beaucoup. Et moi, je le trouve dans l'effort aussi. On va en parler. Les Kings qui ont des problèmes au rebond, qui ont des problèmes de taille parfois. Quand tu regardes les Kings bataillés au rebond, tu vois toujours Kevin Werther au milieu de la mêlée. Tu le vois toujours. <rire> essayer. Enfin, il y a beaucoup d'efforts dans ce qu'il fait. Il y a... Enfin, il ressort... Enfin, le, le, on en parle parfois ici, mais ce stéréotype du shooter blanc, je trouve il en est très, très loin. Enfin, Kevin Werther, il reste assez long. Il peut shooter au-dessus de certains joueurs. Et puis, il met tout. En <rire> fait, il met tout cette année. Donc, euh, c'est un très bon ajout pour eux. Et on va y revenir, mais ça s'inscrit dans un été, on peut passer là-dessus Tom, mais il y a aussi Malik Monk par exemple, ouais, qui est arrivé clairement. et c'est un été qui a été plutôt réussi, Tom, Monk devient playmaker, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, c'est franchement ça c'est pour moi, c'est la, vraiment la, la grosse surprise, alors peut-être que j'ai pas vu assez l'an dernier euh, au Lakers c'est qu'il faisait déjà ça mais là, le, fin, le niveau de playmaking quand il arrive à, à, à passer son défenseur il n'est plus uniquement dans le scoring. On le voit faire, par exemple, des wraparound passes tu vois par, par exemple euh, j'ai en, en tête euh, l'action euh, par exemple euh, face à Miami où il libère euh, où, où il passe le premier défenseur il amène l'aide et du coup il arrive à faire une passe euh, qui compte pour il contourne le défenseur pour faire une passe à Sabonis euh, qui est dans le, le dunker spot ou sinon une, une passe après un drive euh, depuis euh, la, le, le corner droit à trois points le corner gauche pardon à trois points face aux Lakers ou euh, en l'air il met euh, une passe main gauche euh, target sur je crois euh, Terence Davis donc enfin c'est des passes que enfin c'est vraiment des passes très avancées c'est pas des choses que j'avais vu maliquement faire avant personnellement pareil enfin pareil je, moi j'ai en mémoire une contre-attaque contre les warriors
1: où ils commencent à partir et moi. Euh, traumatisme de Manique Monk à Charlot, je me dis, bon, il va tenter, il y a deux la joueurs lui. il va <rire> essayer de faire un, de finir au cercle alors que c'est pas toujours un mec, enfin les pourcentages sont fluctuants au cercle, et il fait une espèce de passe quasi transversale sur Werther qui fait un hop et je fais, waouh, Manique Monk, il est capable de faire ça maintenant. Et mm. je trouve très intéressant dans ses lectures, enfin, à euh, 6% pourcentage à 31, c'est-à-dire qu'il ouais, est plus est, dans ouais. la passe que dans le scoring, ce qui est mm. différent, et un joueur à surveiller peut-être, hein, parce que quand tu réfléchis, il a joué du côté de Charlotte, il avait hein, le pedigree d'un choix loterie. Euh, Charlotte, ça reste compliqué. Ensuite, il a été au Lakers, où il n'était pas ridicule. Là, on le trouve intéressant à surveiller. Peut-être qu'on n'a pas tout vu de, de Malik Monk, mais en tout cas, ça Tom, est-ce que je, me, je vais loin ou est-ce que leur backcourt est légitime Et en tout cas, c'est un bar. Back court de playoff le, dans leur rotation et leur titulaire Est-ce qu'ils sont légitimes pour prétendre à ça
0: un, Je trouve qu'ils ont cinq joueurs plutôt solides en fait. Ils ont cinq joueurs plutôt solides euh, sur le backcourt. Si tu prends euh, Fox, Werter, euh, Monk, euh, Mitchell et puis euh, Terence Davis, qui parfois, a, a de temps en temps, un peu euh, amène un peu de minutes et beaucoup d'agressivité vers le cercle. Je trouve qu'ils ont enfin euh, ils ont une rotation à 5 joueurs qui est plutôt crédible. Euh, mais après il faut que tu vois Walter, il faut qu'il reste il faut qu'il reste, euh, qu reste aussi précis et on a vu tu vois par mm -hmm. exemple euh, à Miami je enfin j'ai regardé la, la conférence de, de presse euh, de par exemple de Tyler Hero qui disait à la fin du match euh, quand que il, euh, il, il il cherchait à cibler un joueur en particulier euh, sur euh, la dernière action mais le joueur n'était pas sur le terrain. Et du coup il y avait ni Nimok ni, ni Werther, peut-être qu'il parlait d'un de ces deux-là, tu vois. Donc, mm -hmm. du coup, tu vois, je me dis que peut-être que euh, pour la saison régulière, ok, on ne on enfin, voit pas beaucoup les faiblesses, ou du moins, ils sont tellement forts de l'autre côté que ça permet de nuancer leurs faiblesses. Par contre, quand ça va arriver, ou ce sera euh, un jeu d'échecs, ben, bah, peut-être qu'ils ne pourront pas jouer beaucoup de minutes. Et du coup, ça va impacter toute la structure de Sacramento. Après, s'ils arrivent jusque-là, hein, leur, Exactement. leur objectif qui est euh, qui est euh, la post-season, il faut y arriver déjà.
1: Exactement. J'allais dire, sans griller la, la fin de cette partie sur Sacramento. C'est, je pense que tous les fans de Sacramento Sacramento seraient heureux s'ils sont face à ce genre de problème. Tu vois, s'ils sont ouais. amenés à voir <rire> Kevin Werter qui a des difficultés dans une série de playoffs ou d'un match de play-in, ça serait plutôt pas mal pour eux. C'est vrai, que tu l'as cité. Alors Terence Davis, il amène de de l'agressivité, mais parfois le shoot est, il est un peu en délicatesse, parfois surtout, ouais. euh, en, en ce moment. Et Devian Mitchell. Devian Mitchell, on en parlera pour Keegan Murray. Je vois, je vois toujours l'idée. Mais, alors, je suis plus trop la donc je sais pas s'ils auraient dû faire, pu faire quelque chose d'autre. Mais,
0: le fit reste quand même pas idéal. Il peut pas, il peut, il peut pas jouer avec Fox pour moi. Exactement. Enfin, ouais. c'est un mec qui est, c'est un mec qui, c'est ton meilleur backup, ouais. Pour moi, c'est, il peut pas aller plus haut ça que peut être ça très, dans la configuration bon... de cette équipe, voilà.
1: Ah, complètement, il, il peut pas. Il... Ça, ça marche pas avec Fox. Il y a, il y a pas. Il y a une raison pour laquelle ces minutes descendent aussi par rapport à l'année dernière aussi, parce que il y a eu les ajouts de l'été, mais il y a aussi le, le feed qui paraît toujours un peu
0: compliqué. Quoi. Tom, il est petit. Peut... Malheureusement, il est trop petit parce que tu vois quand tu prends les, les, les joueurs des Kings globalement sur leur poste, Fox c'est quand même un grand meneur. Wörter, c'est quand même un grand arrière. Euh, si tu mets, si tu mets Barnes au poste 3, bah, il est plutôt grand. Enfin, par rapport aux autres postes 3 de la ligue. Donc, à part Sabonis, qui est peut-être un peu petit par rapport à la moyenne, en fait, de la taille sur son poste, ils sont plutôt taillés. Et en fait, enlever, euh, cet équilibre-là, même si tu rajoutes un peu de défense on-ball, mais tu risques de perdre beaucoup à côté par rapport à ce que les autres joueurs te proposent.
1: Et si on parle du reste, c'est peut-être là où c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On, on en avait parlé dans nos previews de, du poste 4, notamment, et dans, dans ce fameux premier match de la saison. Moi, j'avais, j'ai écrit dans mes notes, euh, dès le premier carton, pourquoi Okapla a autant de ballons? J'avais écrit, Okapla. Oh, Casey, pourquoi il a, je, je suis fatigué, désolé. Pourquoi il a autant de ballons? C'était ce que j'avais écrit dans la première, première note sur le premier match. Et ils ont ce problème à ce poste, l'intérieur à côté de sa bonus. Je trouve qu'ils ont vraiment ce problème-là. Kigan Murray, il y a eu quelques perfs au, au scoring, mais défensivement, c'est un rookie, hein, mais c'est très compliqué. Est un il, est, ouais. il est à la rue et à la fois Devyon Mitchell, peut-être dans, un dans une autre mesure aussi, Kygan Murray. J'ai l'impression, j'arrive pas, j'arrive toujours pas à me remettre de la façon dont j'ai prononcé le, le, le pauvre nom. Bref, <rire> euh, en fait, ils ont besoin. C'est des joueurs, c'est des potentiels ou en tout cas, c'est des plus que des potentiels. C'est des jeunes joueurs qu'il faut faire jouer, mais ils ne fitent pas ce dont ont besoin les Kings à l'heure actuelle. En fait. J'ai l'impression qu'il y a ça. Si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'autres choses que Kigan Murray au poste de Kigan Murray, mais ils doivent faire jouer Kigan Murray.
0: Après, la, la, la chose qu'on peut se dire, c'est que le Kigan Murray d'aujourd'hui n'est peut-être pas... le et, 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 enfin, est une version beaucoup plus tendre et beaucoup moins expérimentée que le Kigan Murray de peut-être dans 2-3 ans, là où, où l'équipe sera vraiment plus forte. Et en fait, mm -hmm. c'est ce que je me dis en fait, avec cette équipe-là, puisque au final, les joueurs qu'ils ont ajoutés euh, cette saison... Ben, tu as l'impression que tout le monde va un peu commencer à rentrer dans son prime. Donc du coup, mm -hmm. aujourd'hui, le, le groupe qu'ils forment, pour moi, hein, à la fin de saison, l'équipe des Kings qui joue aujourd'hui, même si les noms sur les maillots sont les mêmes, à la fin de la saison, je pense que les, les joueurs seront bien meilleurs. Et en fait, ce dont tu as besoin en début de saison, ben je pense que ce sera différent de ce dont tu auras besoin en fin de saison parce que la majorité de tes joueurs auront progressé et du coup, des choses dont, euh, des choses qui étaient des faiblesses aujourd'hui, ben, seraient sont, seront peut-être juste euh, 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 quelque chose dont, dont tu vas quelque chose auquel tu vas penser, euh, tu vois. Euh, ce sera pas, ce sera pas une force, mais ce sera plus euh, une ancre une, une en fait, pour, qui qui va t'attirer vers, le, qui va t'emmener vers le bas. Ce sera juste une, une mini faiblesse, tu vois. Ce sera résorbé par la progression globale des joueurs. Même si encore une fois, je pense que le potentiel défensif de cette équipe-là, c'est pas jouable. C'est pas jouable en fait parce que tu as, as beaucoup trop de trous, tu as beaucoup trop de, de défenseurs moyens et as un problème de taille à l'intérieur. Enfin voilà, enfin qui gagnerait Sabonis sont pas des combattants. Même si Sabonis, c'est vrai que hein, Sabonis, on peut pas lui reprocher. Enfin, c'est quelqu'un qui se bat. Il, il, il essaie, mmh. tu vois. C'est quelqu'un qui se bat. Il essaie, mais il est souvent euh, comment dire il, il est euh, il, malmené. Par la je puissance et par la taille, il est malmené. Voilà, c'est ça. Il est malmené, il se bat, mais il est malmené, quoi.
1: Mais il mais y a de ça, pour un peu rejoindre ce que tu as dit, alors peut-être que les joueurs seront meilleurs, mais aussi, il faut se dire que peut-être que Fox sera moins bon, lui, aussi. <rire> tu vois, et On sait à, pas. En, oui. <rire> en, entre des role players un peu meilleurs et un Fox beaucoup moins bon, à se demander ce qui sera, tu vois, le. Comment dire ce qui sera le plus déterminant pour eux il aussi oui. à l'intérieur à l'intérieur tu as raison ils, en fait Saboni c'est assez puissant mais effectivement il se fait, dans beaucoup des oppositions il se fait malmener Kigan Murray n'est pas, pas très grand Okpala n'est pas très grand euh, et puis Tom ouvrons le dossier Richard Holmes aïe aïe
0: aïe, aïe, aïe. Parce,
1: parce que Richard Holmes il y a 14 mois c'était une belle histoire euh, C'était un joueur qui était titulaire chez les Kings et dans, ces, dans cette émission, on avait dit qu'il méritait sa place de titulaire. C'était pas Clairement. un grand dé défenseur, mais il faisait, il, il faisait il les minima <rire> en attaque. Et, et puis, alors, saison, saison dernière difficile, des blessures, des problèmes hors terrain, Tom, Richard Holmes a défendu 15 tirs à moins de 6 pieds, donc 1m80 du panier cette saison. Ses adversaires, on en réussit combien sur 15? 14.
0: 15. C'est terrible. Non, sérieux. <rire> Incroyable. Est elle est terrible. C est vrai, je t'ai dit, dit c'est vrai que, c'est vrai que Holmes, en fait, enfin, c'est pas logique qu'il sorte comme ça de la rotation, en fait. Alors, c'est vrai qu'il a eu ses, ses problèmes de, de, de violence en, en fin de saison dernière, mais bon, ça semblait être, être réglé. Mais, tu vois, cette saison, t'as, mais tout qui lui est préféré, T'as même trail qui, qui lui prend des minutes. Et quand tu Mais regardes bien, est pas bon. ben aujourd'hui, ben, il, pas, pas, hein, il, il est dans l'énergie. <rire> <rire> voilà, il est, il est dans l'énergie. Et euh, tu vois, c'est, c'est problématique, en fait, puisque aujourd'hui, oui. tu vois, euh, euh, c'est quelque chose dont je pense que Sacramento aurait besoin d'un pivot un peu. Euh, l'obtraite qui amène de la verticalité au jeu puisque c'est pas du tout un point fort de Sabonis hein. Sabonis il est plus dans le le, le deuxième ballon, euh, récupérer le rebond, enfin faire pousser un peu le mec sous l'arceau pour récupérer le ballon et le renvoyer euh, le renvoyer dans le cercle, mais c'est pas quelqu'un derrière avec qui tu vas jouer des 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 choses comme ça quoi. Donc euh, je trouve que et même défensivement c'est c'est aussi le, le, le potentiel athlétique, c'est vrai que enfin dans ce style-là, ils auraient peut-être Nemias Keita, mais enfin c'est c'est vraiment on est vraiment très très loin là dans, 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 la, dans la rotation, rotation.
1: <rire> tu, tu vois même on parlait de cette menace là mais tout est pas très grand non plus en fait il manque vraiment ah, c'est vrai que, et je me suis vraiment fait cette réflexion là il, il manque vraiment pour euh je vais citer Monk dans les playmakers c'est incroyable. Euh, il, avec Fox Monk, il manque vraiment de ce mec OK. On lui lance une petite balle en l'air et il vient mais c'est pas un rôle difficile à NBA. Et enfin je, je me faisais la réflexion du côté des Lakers, à un moment il y avait Wayne Gabriel qui faisait ça en face. Ils ont même pas ça ouais. en fait. Et, ouais, et ouais, ouais. c'est assez dur de, parce que c'est un profit qui existe beaucoup à NBA maintenant, et c'est, ça, ça leur ferait énormément de bien, en fait. Alors, je demande pas non plus que ça soit un bon protecteur de cercle de l'autre côté, mais juste un mec dans la verticalité capable de juste poser des dunks. Et ils en ont pas tellement, et c'est vrai que ça, sans compter l'aspect financier, en fait, de Holmes, parce que tu as 12 millions
0: qui sont,
1: qui servent à, qui n'ont pas d'impact sur, sur le terrain.
0: Ouais. Qui sont sur le banc Et puis sa valeur, sa valeur marchande est au plus bas hein. Malheureusement pour lui sa valeur marchande est au plus bas Donc même si tu essaies de l'échanger ben Je ne suis pas sûr que tu puisses obtenir euh, Quelque chose d'une valeur équivalente quoi Puisqu'il mm -hmm. va être plutôt vu comme euh, euh, un, un mauvais contrat Alors que au final c'est pas un mauvais joueur quoi Enfin par rapport à ce qu'il a montré Avant cette saison C'est pas un mauvais ouais, joueur
1: C'est ça si on retrouve le le Richan Holmes qu'on avait qu'on avait vu, ça peut être un pivot backup, mais là c'est pas ce que j'ai vu. Il est pas Il est, il est, il est, vu, il est vraiment pas dedans en fait. Il est il est perdu. Il est vraiment perdu. Mm. Tom, si on referme cette page, si on parle un peu du coup de Mike Brown, globalement dans tout ce qu'on a dit, on peut conclure que c'est une équipe qui est bien coachée. Du coup, Mike Brown fait le taf. C'est un, un coach de par sa dernière expérience sur un bon NBA, il y avait des questions. Ça va, ce qu'il fait pour l'instant.
0: Ouais, c'est co cohérent avec euh, c'est cohérent avec l'effectif qu'il a. Après, il essaye d'intégrer les, les pièces euh, petit à petit, parce puisque tout ne fit pas forcément. Il y a des joueurs qui ont commencé à blesser. Tu vois qui, qui gagnerait, il n'a pas commencé tout de suite. Du coup, mm -hmm. euh, tu avais pas mal de minutes de Kesiopala qui a depuis euh, disparu de, de la rotation. C'est quelqu'un qui. <rire> c'est quelqu'un qui joue tu vois, avec une rotation à 9-10 des fois il y a des soirs mm -hmm. c'est 10 gars des soirs c'est 9 gars et au final il change pas beaucoup Tu vois, il, il a su euh, arriver à faire quelque chose de, de très qui est devenu une, une plus grosse menace je trouve euh, de loin et d'ailleurs en conférence de presse il disait que, que très la façon dont il le défendait quand il était aux Warriors à l'époque c'est qu'il demandait en fait euh, au mec de ne pas faire de close trop agressif parce qu'on sait que c'est un mec qui fait des pump fake et tout de suite il va poser la balle. Donc attendez-le sur le dribble. Et là, bah du coup, <rire> de pump euh, bah maintenant il shoot. Pas de pump fake, il shoot. Et euh, bah du coup, il gagne des minutes. Il gagne des minutes. Et puis euh, les Kings ont besoin, en fait. Puisque il... il peut répliquer à peu près le skill set de ce qu'il Murray, tu vois. Mm. À peu près à peu près. Donc du coup, euh, ils essayent de. Je pense que il appelle. Il, il d'avoir une structure qui va correspondre euh, au maximum de joueurs. Même si tu vois, par exemple, un gars comme euh, Harrison Barnes, je trouve qu'il a un peu laissé sur le côté. Moi en tout cas, hein, par rapport à, à ce que j'attendais de lui, je trouve qu'il a un peu laissé sur le côté, euh, notamment pour euh, de la, pour apporter un peu de de, de variation dans le jeu, notamment avec du playmaking à l'aile. Là, c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout euh, d'Harrison Barnes. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui quand même reste apprécié, apprécié du coach puisque c'est lui qui a joué le plus de minutes pour Sacramento depuis le début de la saison.
1: Alors Tom, on distribue les bons points, mais c'est Kings. 27e défense selon Clinique de glace, 26e dans la protection du cercle, 30e contre les trois points. Ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'on a, on a distribué les bons points, mais c'est une équipe. Euh, on les avait donnés peut-être comme l'équipe en dehors du playing, on peut les imaginer au play-in parce que certaines équipes qu'on avait annoncées au-dessus, coucou les Lakers, sont en difficulté, mais d'autres seront montées. Bonjour, Utah. Mais c'est une équipe qui se battra pour le quoi. Ça, ça a pas changé fondamentalement leur plafond.
0: Ouais, après, il peut y avoir aussi euh, une, une notion de, de régression de l'adresse adverse. Hein. Par exemple, tu vois, c'est une équipe qui, qui concède 40% à 3 points par les adversaires. Ça c'est quelque chose qui peut régresser vu que la moyenne de la ligue mm -hmm. est plus aux alentours de 35-36%. Donc limite ça peut leur faire gagner, euh, je sais pas moi, deux, deux voire euh, aller peut-être jusqu'à peut-être 5 points en moyenne par match. Tu vois peut-être. Enfin, je, je, je fais les matchs, je fais euh, le, le calcul sur le pouce. Hein. Mais ça peut leur faire gagner euh, des, des points à moins à améliorer la défense. Et du coup faut que l'attaque continue à, à être bonne quoi. Puisque bon ils ont une bonne attaque. Ils ont une bonne attaque. Je crois qu'ils sont, sont, ils sont, ils se rapprochent du top 10 euh, offensif. Il faudrait que je, je revérifie. Mmh. Ils ont une bonne attaque, mais il faudrait qu'ils continuent. C'était ça, ça, la, la, la notion d'équation pour eux. Hein. Comme l'équipe dont on va parler tout à l'heure, c'est avoir une très bonne attaque et avoir une défense pas calamiteuse. Là, ils arrivent oui. à avoir une bonne attaque la défense est calamiteuse, mais il y a des espoirs de, 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 de progression puisque quand tu regardes le, le located EFG, donc euh, en gros, euh, l'efficience défi field goal percentage en fonction de la localisation des shoots pris par les adversaires, ils sont septièmes, alors qu'ils ont euh, ils sont la 28e défense.
1: Pour, pour expliquer aux auditeurs, ça veut dire qu'en gros, ces Kings concèdent des bons tirs pour leurs adversaires mais les subissent c'est-à-dire qu'en gros les adversaires tirent dans des endroits où la défense des kings a bien fait le travail mais les adversaires ne mettent pas les tirs euh, les adversaires mettent les
0: tirs Ce qui voilà, est un ils peu... mettent les tirs à une fréquence enfin ils mettent les tirs à une efficacité au-dessus de la moyenne à chaque fois mais il y a des choses tu vois par exemple au cercle je de point de vue personnel ils seront jamais bons même s'ils consèdent voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc ça, tu vois, même si, même si le 3 points, c'est quelque chose qui peut régresser, tu vois, je, 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 trouve pas de facteur qui va faire en sorte que la défense au cercle va s'améliorer.
1: Exactement. Ils seront jamais. Et on va y revenir avec Portland. C'est compliqué d'avoir une bonne défense quand tu pas bon au cercle. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça n'existe pas vraiment. <rire> si t'es pas bon <rire> au cercle, c'est un peu compliqué. Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces Kings Moi, je dois juste avouer, avant peut-être de conclure cette séquence, j'ai pris du plaisir à les regarder. Donc, ouais, c'est euh, ouais. nouveau.
0: Clairement, après, c'est une équipe qui... Tu vois, ils ont commencé à, à 0-4 au final, ils ont enchaîné euh, ils ont enchaîné pas mal de pas mal de victoires et au final les deux défaites sur leurs leur 6 7 derniers matchs là bah c'est limite de vol le marché de Taylor Hero et puis euh, <rire> tu as le, le, la triple faute à trois points <rire> sur Kevin Wehrter, tout le <rire> monde a vu ce
1: L'arbitre <rire> qui était à à à 20, 20, 20 cm de l'action, il l'a pas vu. Mais oui, puis, Ah ils sont dans tous les matchs, Tom. Enfin, ils ont, oui. ils sont, ils sont accrocheurs. Donc, c'est positif. Donc, globalement, c'est très positif ce qui se passe pour eux. Puis, à voir pour la suite. Je pense que ça change pas leur, leur plafond, mais c'est, c'est positif. Et je, je le dis vraiment, j'ai pris du plaisir à les regarder. C'est, c'est assez nouveau, ça. Mm. On va parler maintenant, Tom, des Blazers. Et des Blazers, est-ce qu'on s'est déjà trompé? Est-ce qu'on peut déjà dire que nos previews... Et alors, j'essaye de défendre mon podcast, le podcast de mon équipe. On était un peu d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que globalement, tout le monde les mettait dans un groupe avec les Lakers, un peu au-dessus des Kings, à la bataille pour le play-in, voire les bonnes... le bon côté du play-in. Ils sont sur... partis sur des très bonnes bases, malgré un calendrier difficile. Tom, est-ce qu'on peut déjà faire notre meilleur culpa? coup de
0: je pense qu'on peut le faire, dans, enfin, une partie, dans le sens où on les a mis, par rapport à ce qu'ils montrent aujourd'hui, je pense qu'on les a mis dans un tiers trop bas, ou du moins mm -hmm. les équipes qui étaient avec avec eux dans le même tiers sont beaucoup plus faibles, tu vois. enfin Par exemple, <rire> euh, tu peux pas les mettre dans le même tiers que les Lakers. Enfin, globalement, tu ne mm -hmm. peux pas les mettre dans le, le même tiers que les, que les Lakers. Et c'est vrai que, tu vois, Sacramento, ils sont au-dessus aussi, tu vois. Ils sont plus mm -hmm. dans le tiers, euh, peut-être... Euh, euh, allié, on va dire le tiers, le tiers qui était défini euh, Memphis, Dallas, euh, New Orleans, tu vois par là, mm par -hmm. là, au début ouais. de saison, que le tiers d'en dessous. Ouais. Ils sont donc. Ils aussi.
1: Goul... Ah, alors alors, on va, on va en parler un moment. On va, parler. Pas... <rire> 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 on va en parler. On va en on, parler. On se laissait pour ces équipes-là qui ont beaucoup changé. On se laisse euh, six semaines pour en parler. Donc les six semaines mm. vont bientôt arriver. Il faut qu'il faudra qu'ils se bougent pour, pour, pour pas qu'on en parle. <rire> euh... C'est vrai, et du coup, ça en fait une équipe qui peut prétendre au top 6, mais plutôt vers la fin du top 6, qui est vraiment nouveau pour pour, pour nous. Tom, si on doit dérouler le fil le fil Blazers, avant de parler de leur défense, qui est un, le gros point actuellement dont tout le monde parle, peut-être une petite note, une note un peu DH20 sur le retour de Demi Lillard, qui s'est hey, hey. euh, rappelé... de, de au bon souvenir des Nuggets, dans un match où il a, <rire> où il a tout mis. dit « Ah, eux, je, les, je les avais déjà vus. » Non, ça fait du bien de voir Damien Lillard. Il y avait des inquiétudes hein, on, dont on avait parlé dans le DH20, euh, qu'on pouvait lire un peu partout par rapport à son retour. Alors, il y a eu une petite blessure à nouveau, mais euh, sur ce qu'on a vu notamment dans ce match contre les Nuggets, que je pense que c'est la grosse paire, je perche comme euh, comme un exemple, c'est du Damien Lillard, quoi des shoots à 3 points, des gros step-back. Euh, capacité à finir au cercle parfois aussi. Est-ce que tu es rassuré Tom par son retour
0: ah clairement moi je suis vraiment rassuré par son retour parce que encore une fois c'était une blessure euh, aux abdominaux enfin, vu que c'est très important notamment dans, dans sa routine de shoot et le fait qu'il shoot aussi très loin c'est quelque chose qui ne l'handicap pas euh, c'est quelque chose qui même je trouve euh, peut-être que ça, il a dû se renforcer de ce côté là puisque même en défense je trouve que tu vois il est un petit peu plus intéressant pour alors oui il met pas son corps euh, son corps n'est pas parallèle au parquet quand il va naviguer euh, sur les écrans euh, qui sont qui lui sont portés mais euh, je trouve qu'il se bat au moins euh, un peu plus, du moins sur, euh, sur les écrans. et Sinon, sur le côté offensif, ben, tu, retrouves, euh, tu retrouves le, le, le Damien, Damien Hillard euh, euh, qui, est, euh, qui est rayonnant. Quoi, qui est rayonnant, euh, gros volume, grosse efficacité, du 3 points, de la pénétration, du drive-and-kick. Euh, qui lui aussi du coup qui a moins peur en fait de lâcher la balle, c'est-à-dire qu'il lâche la balle et on arrive des fois à l'utiliser un petit peu plus comme une menace off-ball, c'est-à-dire que notamment sur euh, des, des actions des systèmes un peu euh, élévateurs où tu vois où il, où il prend deux écrans ou même des pin-downs où il prend deux écrans pour remonter au niveau euh, de au niveau de l'arc à trois points. Ben, c'est utilisé un peu comme un leurre pour un, un, un cut de Justice Winslow ou pour le, le cut de, de Jeremy Grant qui va finir euh, fort au Sec. Donc du coup, on commence à utiliser en fait sa, sa gravité un petit peu plus. Et je, là aussi, tu vois, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est « Ok, euh, ils ont rajouté euh, des ailiers et que on avait déjà vu ce que ça faisait quand on leur rajoutait des ailiers avant, sauf que les ailiers qu'ils ont lui ont, ont rajoutés sont beaucoup plus dynamiques que les ailiers qu'il y qu avait avant. » Sans offense à, à, à Alfaro à Kaminou. Et Alfaro <rire> Kaminou. Euh, tu vois, les, les gars comme Jeremy Grant, euh, même chez Sharp qui a, qui a quelques minutes et Joe bah ils ont beaucoup plus de ballons, en fait, et, qui peuvent, et même Jesse Winslow, en fait, qui peuvent plus exploiter euh, ce que va générer Damien Hillard que euh, ne pouvaient euh, euh, les autres joueurs offensivement.
1: Mm. Puis il y a aussi, c'est un début de saison, il y a il y a quelque chose qui se dégage du côté je n'ai plus de voix je m'excuse la vibe est, <rire> est très bonne <rire> ouais, ouais, du côté a, de Portland y a,
0: y a... même sur le banc tu vois après tu, tu, t as, tu sens, tu ressens un peu que c'est un groupe qui, qui rajeunit par rapport au groupe qu'on avait au début de saison dernière mm. parce que tu vois tu as pas mal de jeunes euh, qui sont, sont soit sur le banc soit sur, ou euh, qui ne jouent pas mais en fait tu as l'impression que les gars sont contents d'être là les gars sont contents d'être en NBA tu vois
1: mm.
0: Puis je te rejoins sur le, il y a des mais il y a
1: souvent ce parallèle, enfin, je l'entends partout. à ah, l'année où ils ont fait la, la, la finale de, de conf contre les Warriors où il y avait des ailiers, c'est pas les mêmes ailiers, je veux dire. Tu donnes non. pas la balle à Alpha, Alpha ou Camino, tu donnes pas vraiment la balle à Moore, Là tu peux la donner, on va avoir une partie sur lui. Tu peux la donner à Jeremy Grant qui a prouvé des choses, George Sharks, il qui est un joueur qui, en termes de rapport taille impact, en termes de grandeur, les, les Américains disent disent play, he plays bigger than, bigger bigger than. than his size. Mais lui, c'est le ouais. c'est le numéro un en NBA, c'est incroyable, Joshua. Avec Peyton,
0: ouais. Avec, Avec, Avec Peyton.
1: Peyton, ils ont les deux. <rire> Donc euh, <rire> <ils> ont... <rire> et qui n'a pas encore joué Peyton, d'ailleurs. Mais c'est c'est vraiment impressionnant. Et si on en parle justement, Tom dans notre partie suivante des des ajouts de l'été. Et si on du coup on balance un petit peu ça sur leur défense euh, en abordant les deux sujets il y a un vrai impact des ajouts de l'été, en fait. C'est-à-dire que ils ont dit, « Bon, bah, on va un peu reprendre cette formule en mieux qui nous avait euh, réussi. » Jeremy Grant, je ne vais pas me griller mes balles sur lui, mais continue de prouver que, pour moi, c'est un joueur qui va prétendre à beaucoup d'argent cet été. Les est free agent. Josh Hart, situation un peu plus compliquée, mais lui aussi, dans un futur proche, il va prétendre à beaucoup d'argent. Et c'est une équipe. Si on fait le parallèle aussi, Tom, Alforo Camino... C'était un joueur un peu, je vais dire, près du sol, si je peux dire. C'est une équipe super athlétique, ces oui. Blazers, cette année. Et moi, ça me choque parce que c'est pas quelque chose qu'on avait ces dernières années avec eux.
0: Ben, ils étaient souvent dans les derniers dunks, hein. au dunk. Ouais, c'est vrai. Le nombre de dunk. Euh, ce n'est pas une équipe qui forçait beaucoup de, de, de pertes de balles, euh, des choses comme ça. Enfin, dans les trucs athlétiques du jeu, c'est pas là où cette équipe-là ressortait. Et puis, tu as parlé de, du côté athlétique et du, notamment du bounce Enfin, tu vois as... si on reprend même même le rookie chez Sharp, qui a un bounce euh, incroyable enfin, mm -hmm. t'as l'impression qu'il vole en l'air mais tu vois le truc qui me marque un peu avec eux c'est que ils jouent grand. ils ont enfin quand tu prends les gars qui sortent du banc ils jouent grand, en fait as juste en vrai en vrai t'as juste Simone et Lillard qui sont un peu petits mais sinon, ils jouent grand. Quand tu reprends quand tu prends un peu la rotation qu'ils ont, t'as Justice Winslow, t'as de temps en temps le rookie Jabari Walker, je crois que c'est Jabari Walker, qui est qui est plutôt grand. T'as Nazir Little, qui a pas beaucoup de minutes, mais qui est aussi plutôt grand. En gros, les gars qui sortent du banc, ils sont grands. Et puis
1: quand ils jouent, on va parler de leur défense, quand ils jouent cette fameuse zone-là, zone 2-3, où
0: ils mettent Grant Parmi les deux du début, des de, deux en haut. Ouais. C'est Miami qui deux... faisait ça, qui mettait les grands, euh, qui mettent les deux, les grands dans les, dans les deux positions de devant. Là. Eh
1: bien, je peux te dire qu'avec le avec l'envergure d'un d'un Diamy ça coupe beaucoup de lignes de passe et c'est pour ça que c'est une équipe qui arrive à à créer ça. Justement, Tom, par rapport à leur défense, on voulait en parler. Il y a, a commence à avoir certains débats parce que est-ce que c'est euh, les Knicks euh, version 2022 On en avait beaucoup parlé je... de cette année-là des des Knicks qui avaient euh, euh, la ben c'était l'année, c'était l'année Covid de, où les, 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 les salles étaient vides. Du coup, où les Knicks avaient un profil statistique assez étrange parce qu'ils laissaient à leurs adversaires de bons tirs, mais les, les adversaires ne réussissaient pas. Les Blazers sur ce début de saison, Tom s'approche de ce profil statistique, statistique là, ce qui fait qu'un ouais. un homme comme Seth Partno a expliqué qu'il croyait pas en cette défense aussi forte qu'actuellement, c'est-à-dire une top 5 pour l'instant. Comme tu tranches de quel côté Est-ce que tu penses que ils sont peut-être un petit peu en sur-régime en ce moment
0: je, dir... je dirais pas qu'ils sont en sur-régime. Je dirais pas qu'ils sont en, en sur-régime puisque au final, enfin, si les adversaires ne mettent pas les tirs, en fait, ils, <rire> ils <sont> pas. <rire> ils sur pas Alors peut-être que les chiffres, les chiffres, euh... les chiffres vont... vont se détériorer pour eux, mais je trouve que dans la façon dont ils abordent la défense, c'est plutôt cohérent avec le personnel qu'ils ont. C'est juste que les adversaires ne me mettent pas dedans en fait. Après, je trouve que si, moi, je trouve que c'est peu dans la saison pour déjà jouer autant de zones. Alors, j'ai pas la stat, mais je trouve que c'est une équipe qui joue beaucoup de zones. Alors oui, ils ont joué beaucoup de zones euh, face face aux Pelicans d'ailleurs. Et puis ça ça, ça, Alors, ça, 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 ça les a bien aidés.
1: <rire> Parlons-en de ce troisième carton des Pelicans. Attaquer une ouais. zone, les gars. Alors on sait qu'en NBA souvent c'est pas, mais j'ai jamais vu un tel cataclysme devant une zone. Ils savaient pas quoi faire, les mecs.
0: Après à, à la décharge des Pelicans, je crois qu'ils étaient dans leur quatrième match en cinq jours où ils sortaient, ils devaient sortir de back-to-back, ou -back, quelque chose comme ça. Donc du coup, bah as moins as moins de jambes, tu as moins d'énergie pour aller faire bouger la balle, aller chercher les cuts, tout ça. Donc du coup, tu, tu ils ont subi, ils ont vraiment subi euh, subi la zone. Mais je trouve que voilà, c'est une équipe qui joue quand même beaucoup de zones. Et puis la zone c'est aussi utilisé pour euh, cacher un petit peu euh, bah, tes, tes mauvais défenseurs, quoi, pour mmh. leur donner leur assigner une zone comme comme ton nom l'indique. Et euh, je trouve que ben bah, avec le personnel qu'il y a ben bah, c'est bien de mixer. On a vu sur le, le pick and roll déjà hein, défensivement ils sont un petit peu moins agressifs que l'an dernier. Là où euh, tu vois l'an dernier il y avait beaucoup de limites de blitz ou euh, euh, l'intérieur était un petit peu quasiment plus haut que le niveau euh, de l'écran pour euh, empêcher la pénétration. Là c'est un petit peu plus modéré. Il y a un, un, un peu de soft edge, limite un peu drop aussi il y a lillard comme je te dis qui euh, moi je trouve qu'il fait un, un meilleur un, un meilleur effort un peu un... enfin il, il met un peu euh, plus d'intensité euh, sur euh, la navigation des écrans pour ne pas se faire euh, totalement déborder Simons, il, il essaye il, on peut pas lui reprocher de, de pas essayer mais il est pas il est pas bon là dessus puis il est aussi il est aussi petit il a pas 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 beaucoup de force il n'arrive pas à, à, à bien bien naviguer mais je trouve que globalement le 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 schéma défensif va rester, mais je pense que la réussite des adversaires va, va s'améliorer. Hein. Parce que tu vois, tu, il y a quelques temps, ils étaient top 5 défense. Là, selon clean de Glace, ils sont déjà passés top 12. Tu vois, ils sont 12e. Donc, ça descend petit à petit, tu vois, parce que la, la réussite des adversaires aussi s'améliore.
1: Par rapport à la zone, il y avait une très bonne vidéo de court Oups qui est une bonne chaîne YouTube mmh. si vous êtes vraiment dans le, tout ce qui est système, etc., qui montrait que surtout, c'était plus, que jouer de la zone, c'est qu'en fait, à l'intérieur d'un même match, il se voit en sortie de temps mort, il donnait la stat. Alors, sa stat, il y a deux semaines, mais c'était l'équipe qui jouait le... le numéro 2 NBA au niveau des zones, jouées après temps mort. Alors déjà, j'aimerais bien lui envoyer un message okay. où on trouve cette stat, parce que j'aimerais bien quand même... Je pense
0: c'est sur Synergie qui doit trouver Ouais, auquel
1: okay, okay. on n'a pas accès. Donnez-nous cet accès, <rire> merci beaucoup. En... <rire> Ensuite, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi... La manière dont ils vont la jouer à des certains moments du match, tu vois, je parle des Pelicans. De mémoire, ils ouvrent le match sur une zone, en fait, ce qui est quand même ça se voit pas en NBA. Ils t ouvrent, t ouvrent pas le match sur une zone, ils la remettent à certains moments. Je trouve que Billups la joue assez bien. parfois parfois ils font de la presse tout terrain, en enfin, fait. Tu vois, ouais. jamais ça en, en, en NBA, enfin presse zone. Enfin, je trouve que la manière dont ils jouent défensivement sur de la saison régulière, en fait. C'est assez intéressant parce que c'est une équipe qui, si à certains moments, elle a besoin de convoquer de la zone parce qu'il faut cacher Lillard après un road trip où as joué six matchs à, à l'est, c'est pas avec, ouais. ça veut pas être une, une zone tu vois brique et broc où les mecs ils sont jamais joué une zone de l'année, ils sortent une zone, ils savent pas les, les joueurs savent pas où ils sont, ils communiquent assez bien, je trouve que Nurkic fait, fait le taf donc effectivement je pense que in fine, on pense la même chose Tom sur s'ils veulent prétendre en, en playoff peut-être à passer un tour. Ça le fera pas avec ça. C'est pas ils pourront ouais. plus se cacher. Mais je pense Et, que sur de la ouais. saison angulaire, ça peut être utile.
0: Et même tu vois, je pense que après décembre, cette zone-là, là, tu vas surprendre plus, tu, tu surprendras plus personne en fait. Ouais, fait c'est trop pour déjà la sortir, tu vois. C'est trop pour déjà la. Trop... Généralement, ça sort. T as, t as, t as, tu commences à avoir des choses sur euh, des équipes qui qui font de la zone. Généralement, tu vois un petit peu avant le All -Star Game machin, tout ça. Mais là, la sortir déjà comme ça, je vais pas dire que c'est un peu ça vous est vaincu, tu vois. Mais après, il ah, faut penses? voir avec le retour de Gary Payton. Je me dis, il faut voir après le, avec le retour de Gary Payton, puisque là tu vas retrouver euh, peut-être euh, un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le point of attaque, Donc du coup, tu seras. On va voir quel, quel impact il peut avoir après. Il faut voir combien de temps il peut jouer, puisque là aussi c'est un effectif qui est quand même profond. Et pour lui donner des minutes à lui, il faudra enlever des minutes à quelqu'un.
1: Je pense que ils vont peut-être enlever un peu à Sharp. Peut-être ça c'est le rookie.
0: Mais ben, c'est quand même le, le, le septième choix. D'ailleurs, je pense que c'est une équipe qui va devoir être. On va peut-être devoir les surveiller un peu avec euh, la draft, puisque tu vois, c'était un, un peu l'homme mystère de la draft, chez euh, Sharp. Et euh, on sait que voilà, pour le moment, récupéré euh, Mike Smith, qui est euh, un peu un, les, le gourou draft euh, le à l'époque, qui, draft... <rire> <rire> qui était un peu sur, qui était sur Draft Express à l'époque et qui avait rejoint ESPN. Mais, du moins, c'est quelqu'un qui, euh, même s'il qui n'avait pas vraiment besoin de donner NCA en fait sur sur Sharp. Et tu vois, même leur deuxième pic là, euh, Walker, Jabari Walker là, euh, bah, c'est quand même un gain, un gain intéressant, il est longiligne, plutôt athlétique, il a de bonnes mains, de bonnes mains défensives, donc tu vois c'est peut-être une équipe qui dans le futur pourra aller euh, faire des choses euh, au niveau de la draft, en tout cas c'est une équipe qu'il faudra surveiller dans la nouvelle construction de l'effectif via la draft.
1: Mmh. Après, par rapport à ces... Si on peut clore le chapitre de leur défense, je ne sais pas si ça vous vaincu, mais je suis aussi content de revoir Nourkic à un bon niveau défensif, en fait. Où il n'est pas... Où il arrive... Comment dire Contrairement, on va revenir, mais contrairement, par exemple, ce qu'on avait dit aux Kings, c'est une équipe qui n'a pas une protection de cercle élite, mais qui, je pense, a quand même le potentiel pour flirter aux alentours entre 10 et 15, dans un bon scénario, je peux les imaginer là, parce qu'ils ne vont pas se faire ouvrir sur la protection de cercle et ils ont des bons ailiers. Effectivement, sur le point d'attaque, ça fait un peu peur, surtout si Gary Payton n'a pas beaucoup de minutes. Mais, oui, il y a aussi un autre point inquiétant, je relis mes notes, mais c'est aussi qu'il laisse beaucoup de points, comme on l'a dit, sur euh, 3 points. Il, il, le il 3 points, hein. Il concède beaucoup de tirs à 3 points et dans la peinture, donc à voir ouais. comment ça va tenir. Mais ils, ils seront pas top 5 défense, mais J -j ouais. Je pense qu'il y a peut-être un monde où ils finissent entre 10 et 15. À voir.
0: Tu vois, ils sont, ils sont quand même, tu vois, 28e euh, au pourcentage de paniers, euh, enfin, tentés au cercle des adversaires. Et ils sont 28e au pourcentage de shoots pris dans les corners à trois points. C'est les deux trucs qu'il faut éviter. Où... <rire> faut éviter. <rire> c'est les deux trucs euh, qu'il faut éviter. Mais et, euh, ils en concèdent vraiment beaucoup.
1: Est-ce que c'est pas un peu. Moi, je, je me suis fait réflexion contre les pelles, justement, et un peu aussi, euh, quand je les ai vus, je les ai vus contre contre les TikToks, euh, je les appelle comme ça. Plus les roquettes, <rire> les TikToks hein. roquettes <rire> contre les TikToks quand ils ont joué les TikToks aussi, euh, ils prennent beaucoup de tir. À je pense que c'est l'effet de leur zone sur certains manques de communication parfois. Ils sont ils sont allumés dans les dans les coins en fait, et c'est ce qui aurait pu permettre à Pelicans de gagner le match notamment contre contre, contre eux. Tom, on a beaucoup parlé de leurs alliés. Il y a aussi des situations contractuelles qui sont un peu intéressantes, avant qu'on fasse le mm -hmm. bilan un peu sur ces histoires de, de défense, de victoire extérieure aussi, de clutch, etc. Il y a le, le mm -hmm. cas de Jeremy Grant, moi qui m'intéresse beaucoup, Tom, parce que c'est un joueur, on parle de notre théorie du costume. Lui, il a il a eu trois costumes assez différents en quatre ans, en fait, Jeremy Grant. On l'a vu en, en role-player à Denver, on l'a vu en option 1. Quasiment euh, du côté de D3 Et là, on le voit maintenant en 2-3, je pense, euh, du côté de, 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 ouais. de Portland avec, qui penche plus vers le 2, peut-être par, par, par séquence. Par séquence, ouais. Et il est Fred Johnson Est-ce que ce n'est pas le
0: bon costume Est-ce que c'est pas le bon costume pour lui, ça, du coup
1: Je pense que oui. Par
0: rapport Et à je... c'était le... peut-être que... Tu vois, Denver, c'était trop petit. Détroit, trop grand mais là, tu vois, c'est 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 pour ça,
1: Tom, le choix de trois est très intelligent parce que il y a, si on re remonte, tu vois, à, Den à Denver, on n'aurait jamais cru que Jeremy Grant pouvait être euh, option 2 d'une équipe avec euh, qui, qui joue aussi bien en au basket que comme le font les, les Blazers actuellement. Donc, moi, je trouve qu'avec le recul, le, il a fait le bon le bon choix. Et sur ces trois dernières saisons, Tom, Jeremy Grant, c'est un ailier qui tourne à plus de 20 points et à plus de 36 au tir à trois points. Je vais te donner la liste des mecs qui sont dans ces mêmes pourcentages-là. Tu vas, Toi qui connais les contraintes NBA, Tom, tu vas vite faire le rapprochement. Tatum, Durant, Middleton, Ingram, Leonard, George. Il va prendre beaucoup d'argent, Jeremy Grant. Max. <rire> <rire> Alors, je ne sais pas si Jeremy Grant va prendre le max, mais ce profil-là qui arrive sur la Free Agency à 27 ans, avec cette expérience dans plusieurs costumes, ça va être compliqué de le garder, Tom
0: faudra payer. <rire> faudra payer. <rire> faudra payer vu qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est ça aussi. Hein. C'est mm -hmm. quoi l'alternative si tu ne le resignes pas Donc euh, Après, peut-être qu'ils peuvent se dire que dans leur tête que euh, Sharp pourra potentiellement reprendre ce rôle-là. Mais Sharp, est-ce que tu n'es pas obligé d'attendre peut-être 2-3 trois ans, 3-4 trois, mm -hmm. ans et ça match plus avec euh, la timeline de Lord. Après, quand tu as une équipe aussi comme Portland, tu ne veux pas risquer en fait de perdre l'asset puisque potentiellement, si... Enfin, des jou un joueur comme Jeremy Grant, tu as d'autres franchises qui en auront besoin. Donc, si toi tu décides de t'en séparer à un moment donné, tu, tu peux récupérer des assets euh, de la part d'une autre franchise qui, qui a absolument besoin de ce type de joueur, euh, plutôt que de laisser partir contre rien et juste avoir une trade exception ou un truc comme ça. Même si ça peut avoir euh, un peu avoir son importance, puisque au final ils l'ont récupéré contre une trade exception et euh, ils ont envoyé quoi le pic de le pic de, je crois 2025 de de des bucks pour le récupérer donc au final tu vois pour un joueur de ce calibre là et, enfin pas quand tu prends la la, la la liste en fait le comparatif des joueurs avec lesquels il est dans dans, dans ton listing au final il s'est pas vendu il s'est pas monnayé si cher que ça à l'intersaison saison ah, cher pour un joueur de cette stature et après c'est un joueur qui enfin d'un point de vue évolution c'est un joueur qui évolue enfin les nœuds no deep three, euh les notes deep où il récupère la balle sans la redescendre et, et euh, il fait ficelle à chaque fois dans le dans le coin où on a vu ça de chez Jérémy Grant enfin, l'évolution en fait du package offensif de Jérémy Grant depuis deux saisons. Enfin, moi, pour moi, c'est incroyable. Hein. Le, il, il a il a quasiment tout. Enfin, t'as l'impression que ça a toujours été un ailier dynamique. Il a un, un stop and go. Il a euh, le, le jeu en drive and kick. Il a le le le, le, le comment s'appelle le, le tout dribble pull-up ou tu vois deux dribbles séparation pull-up enfin il, il a vraiment un package après ce qui va faire la différence c'est à quel point il est en surchauffe actuellement notamment à trois points et à quel bah, point il va être capable de tout rentrer euh, comme il arrive à le faire là quoi
1: Tu vois Tom, je me dis à quel point il est en surchauffe à trois. Alors oui, il est pas à 46. Euh, là en ce moment il est à 46, il est pas à il 46%, à, 46 pour ça à trois points euh, il pas... mais si tu sa dernière saison OK ici, il est à 40. Sa saison à Denver, il est à 38. OK, il plonge un peu à Detroit mais c'est Detroit en reconstruction et tout. C'est pas fou pour moi le... c'est pour ça que je suis descendu à 36. C'est un mec qui peut tourner à 18-19 points à 38% à trois points avec de la il défend très fort en ce moment. Il défend France, il défend fort ouais, en ce moment. Il oui. défend très fort. Je veux... moi je me faisais la liste des équipes sur qui ont un peu de cap Tom... Euh, je, je prends un exemple comme ça, alors, les, les, équipes de cette fan, les supporters de cette fanbase-là, je ne vous amène pas à Jeremy Grant, mais les Pacers qui se disent « bon, en fait, Ali Burton est assez bon ». On n'a pas d'élié. On n'a ouais. pas d'élié, boum, Jeremy Grant, on lui donne un max, et Jeremy Grant, Ali Burton, alors oui, ça ne fait peut-être pas rêver comme ça, mais dans l'idée, je ne suis pas sûr que tu n'es pas assuré du play-in à l'est, par exemple,
0: en faisant ça. Avec Mathurine, ma disons que tu signes Corner si tu ne le transfères pas t'as quand même un effectif plutôt solide. T'as un effectif... T'as un, un effectif très athlétique. Oui. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Tu vois, donc, je ne sais je, pas je... si ça se tentera, mais ça peut se tenter. Et
1: moi, moi je, je me demande vraiment si ça ne va pas être un joueur où toutes les équipes vont se convaincre, Tom. Il y en a, certains vont se dire « Ah ouais, ça peut être notre deuxième option. » Certains vont se dire « Ah, ça peut même être notre troisième option vu qu'on l'a vu un petit peu dans, dans tous, les, tous les domaines. » George Hart aussi, Tom, qu'on s'est mis dans notre liste, qui euh, mmh. avait été vraiment dit big sur lui sur la fin de saison
0: dernière et bah encore une fois il c'est un joueur qui a l'impression fait content. confiance ouais.
1: Mmh.
0: il fait confiance très bon rebondeur c'est un joueur euh, qui arrive euh, même si c'est pas un joueur hyper efficace qui arrive quand même euh, à punir euh, de temps en temps euh, par les chutes à trois points défensivement c'est un joueur qui est plutôt intéressant notamment sur la défense loin du ballon tout ce qui est, tu vois, Disney, les gars, off-ball et tout ça. Et puis, c'est un joueur, comme, comme tu le disais, hein, il joue plus grand que sa taille, quoi. C'est limite un poste 4 dans le corps d'un poste 2, quoi.
1: Ah oui, bah, notamment dans, dans le fameux match. J'y reviens parce qu'il m'a traumatisé. Dans le match contre les Pelicans, notamment, <rire> ça se voit beaucoup. Parce que, tu vois, c'est un match où on parlait des qualités athlétiques. Euh, les, ouais. les Pelicans ont l'habitude de marcher sur les autres équipes. Bah, ils n'ont pas marché sur les Blazers. Et c'est un compliment de leur dire ça ils n'ont pas marché sur les Blazers. Ah. Tom aussi, un autre ajout, celui-ci que tu connais très bien, c'est Justice Winslow. Alors, ce n'est pas un joueur que j'ai toujours très apprécié moi, mais je, je vois l'idée là dans ce qu'il apporte dans les cuts, donc sa capacité à un peu parfois porter la gonfle et défensivement encore une fois, c'est le point commun entre les trois, c'est que défensivement c'est très très fort.
0: Ben par rapport à Justin Winslow, ben comme enfin comme tu l'as comme tu le présentes, j'imagine pourquoi en fait c'est un joueur qui t'a qui t'a marqué puisque il fait partie de l'une des pires séries de playoffs de l'histoire de, de l'ère moderne, <rire> ce fameux Charlotte Miami où euh, il finit en pivot, Al Jefferson se blesse et tout ça. Enfin ah bon, c'est oui, une série la, qui la série nous a marqué
1: qui a permis à oui. Bismack Biombo d'être millionnaire, bon, encore <rire> plus millionnaire.
0: Voilà, il, il finit dans dans, dans 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 une série comme ça et en fait. Euh, chose, qui... chose qui me marque avec Winslow, c'est que je trouve qu'il est utilisé un peu comme Ben Simmons était utilisé un peu euh, à, à Philadelphie, c'est-à-dire que euh, on utilise très bien sa polyvalence, c'est-à-dire que de temps en temps, il va jouer au poste 5, ça va être euh, lui le, le small ball big ou euh, quand, quand ce sera au relais peut-être de, de, de Drew banks ou tu vois là quand Nurkic était blessé il a il a occupé ce rôle-là euh, sinon on va le voir soit peut-être en, en wing stopper wing defender donc qui sera chargé en fait de de, de l'ailier adverse pour laisser un peu Jeremy Grant souffler et euh, plus se concentrer sur la partie offensive mais ça c'était aussi parce que Damian Hillard n'était pas là donc du coup la, la charge offensive de, de Jeremy Grant à un moment était un petit peu plus élevée que celle qu'il avait euh, habituellement et aussi, de temps en temps, offensivement, il est souvent utilisé sur des, des, des two men action avec euh, des Damien lord c'est-à-dire euh, où il va lui poser un écran, va plonger au cercle, il va profiter de sa gravité pour être servi, lancé. Il va aussi, euh, peut-être, tu vois, après un rebond, remonter la balle, ça c'est quelque chose... Euh, que, tu vois, Nillard n'est plus obligé de remonter la balle tout le temps vu que euh, ils ont pas mal de balles de joueurs qui euh, peuvent manipuler le ballon. Ben, au moment où il récupère le rebond, ben, le joueur qui récupère le rebond, le rebond peut remonter le terrain tout de suite pour euh, lancer un système plus rapidement et Winslow par exemple quand il récupère le rebond c'est quelqu'un qui va mettre un peu de pression sur la défense même s'il ne va pas euh, forcément s'empêtrer dans la raquette mais qui va remonter la balle peut-être attendre main à main avec un shooter et ensuite euh, commencer un jeu d'écran quoi donc euh, je trouve que euh, 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 Bill Ups utilise bien sa polyvalence mais à voir si ce ne sera pas lui la victime du coup euh, du retour de, de Gary Payton euh euh, de Gary Payton euh, fils du coup euh, au niveau du temps de jeu puisque Na Nazir Little a déjà un temps de jeu très bas donc euh, c'est peut-être son temps de jeu à lui qui va, qui va en pâtir Tom si on conclut cette partie Blazers et qu'on
1: regarde un peu sur la manière la possibilité qu'aura cette équipe de, de Portland de continuer à être dans les hautes sphères de l'Ouest et continuer sur cette lancée là on l'a dit il y a certains éléments un peu compliqués vis-à-vis -vis de leur défense. Il y a leur bilan à l'extérieur, ils sont à 6-2 alors qu'ils ont un début de saison extrêmement compliqué, ce qui est quand même un très bon début, et qu'ils vont finir sur la fin de saison avec beaucoup d'équipes en haut tanking, etc. Tom, du coup, si on a dit que le, le plafond plancher des Kings avait pas fondamentalement bougé, après avoir parlé des Blazers, on l'a déjà fait un petit peu au début de la séquence, on les place quoi maintenant On les place... Euh, 7 entre 6 et 9
0: moi pour moi je pense que enfin pour moi leur plafond n'a pas beaucoup bougé c'est surtout leur plancher sur leur plancher est beaucoup plus haut, non seulement parce qu'ils ont euh, déjà amassé pas mal de victoires le ce dont on parlait la, la chance du shoot adverse ok c'est un fait mais ils ont déjà récupéré des victoires même si les avec shoot donc même s'il il, y a, une, il y a une régression tu peux pas enlever ce qui déjà leur enlever ce qui a déjà été fait. Donc je trouve que au niveau du plancher ils sont plus hauts aussi parce que autour d'eux ben il y a des équipes dont on, on croyait le plancher plus haut qui ont eu un plancher qui s'est abaissé, tu vois, les Lakers leur plancher est plus bas, les Clippers leur plancher est plus bas, les les Wolves leur plancher est plus bas. Donc euh, au final, tu vois, euh, par le jeu de le jeu du du comment ça s'appelle, le jeu de, de des chaises musicales. Des chaises musicales, voilà, le jeu des chaises musicales ben euh, bah, je trouve que, bah, ils sont un petit peu, ils peuvent regarder un petit peu plus haut, ils peuvent même, je pense, hein, se positionner pour, euh, peut-être, un top 6, tu vois, sixième. Je pense qu'ils peuvent se positionner pour la sixième place, quoi. Je dirais pas l'avantage du terrain, mais ils peuvent se positionner pour la sixième place, ils, sans faire le play-in. Là où on pensait que, enfin, personnellement, moi, je pensais que le play-in, euh, c'est-à-dire accueillir un match au play-in soit euh, 8, 7, 8, c'était pour moi leur plafond, bah là, ils peuvent potentiellement, non seulement par rapport aux victoires qu'ils ont déjà amassées, mais par rapport au contexte de la conférence Ouest aujourd'hui, euh, ils peuvent se dire qu'ils peuvent aller en playoff sans passer par le play-in. Mmh. Et toi, t'en penses quoi, toi Je suis
1: assez d'accord avec toi. Je me méfierais quand même quand on regarde l'Ouest. Il y a que entre le premier et le douzième, il y a quatre matchs en ce moment. Il y a même quatre matchs et demi avec le treizième. Ça reste très serré. Et à part les Lakers... après quatre matchs et
0: demi, après quatre matchs et demi, quatre matchs et demi, ben en, en douze matchs, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, mais ça peut être attrapé C'est beaucoup. Hein. Oui, oui, c'est,
1: oui. je, je, je le tiens. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que 4 athmés, oui, c'est vrai. On n'a pas, pas beaucoup joué. C'est vrai que j'ai <rire> pas été, pas été très, très bon sur ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais dû le dire comme ça. Les Wolves sont à 4 matchs. Les. Les Warriors sont par exemple à trois matchs et demi. Si C'est-à-dire qu'en gros, que les Warriors dans le le, le flot de la saison les reprennent, le reprennent ces trois matchs et demi, c'est pas quelque chose qui me choque. Donc je pense qu'ils peuvent peut-être gratter cette sixième place. que Ça risque d'être compliqué. Ils ont quelque chose pour eux, c'est que leur division m'impressionne vraiment pas en fait. C'est-à-dire que Minnesota est dans les choux. OKC okay, commence un peu à re à redescendre tranquillement. Utah jusqu'à quand? Enfin, C'est un peu la question que tout le monde se pose actuellement. Et Denver, moi je suis pas. Denver, je suis. Sur ce que je vois dé du début de saison, j'ai quelques questions en fait. Enfin, sérieux comme... je, je trouve. Alors oui, il y a le retour okay. des joueurs, ça doit se remettre en ensemble, mais peut-être que je les voyais trop beaux. Parce que pour moi, c'était une équipe que je pouvais. Ce qui s'est peut-être sur un malentendu entendu d'un course au titre, donc peut-être que je les avais un peu trop dans mon esprit. Bref. Donc, je pense qu'ils ont cet avantage-là pour eux parce qu'ils ont joué qu'un seul match avec leur division et que leur division est pas euh, folle. Donc, je les vois entre 6 euh, et 9. Je, je serais très surpris. Pour moi, maintenant, ils ont leur place au play -in. Vu ce qu'ils montrent actuellement, c'est assuré sauf grosses blessures. Mais le, la question sera maintenant
0: de savoir où ils vont se classer par rapport à tout ça. Que et puis même, tu vois, le calendrier, le calendrier, on n'a pas, on en a pas parlé, mais tu vois, faire ce... avoir le bilan qu'ils ont là après euh, un road trip de six matchs aussitôt dans la saison où ils ont, ils ont à un moment joué sans leur pivot titulaire et à un autre moment joué sans leur meneur titulaire, ben faut le faire, quoi. Faut vraiment ça, le faire. Et tu... Ça rejoint,
1: ça rejoint ce qu'on avait dit par rapport à la l'attitude que dégage cette équipe en ce moment.
0: Ouais, clairement, clairement il y a, y a une notion de vibes. Le road trip s'est bien passé. Je pense qu'ils ont amagasiné euh, un capital confiance. Alors, il faudra voir, parce que j'ai n'ai pas encore regardé euh, le match d'hier face à face à Dallas. bon Tu peux te dire, bon fait une road trip, les mecs veulent rentrer chez eux. Ça ça peut se comprendre. Et puis Dallas, ce n'est pas, pas une équipe facile à jouer avec euh, le, le numéro 67 euh, qui pose des classiques <rire> à, à, à chaque sortie. Mais euh, ouais voilà, je me dis que... Euh, c'est une équipe qui a rassuré, qui avait un calendrier difficile et qui a fait le job. En fait, Enfin, ils ont fait le mmh. job. Ils ont, ils ont vraiment fait le job de sortir avec un tel bilan après euh, après euh, un calendrier aussi difficile. faut le faire. Donc euh, moi je me dis que voilà, ils sont bien partis. Mais encore une fois, le problème, la problématique de cette équipe-là, c'est la blessure de New York, les blessures des, des, des role players, quoi. Et toi, Lillard, il y a une petite alerte. Est-ce que ça va le laisser tranquille, tu vois Ou est-ce que euh, toutes les toutes les, les trois semaines, il y aura euh, un petit truc, tu vois mmh. Mais globalement, le bilan reste positif. Et je te rejoins
1: là-dessus. Ah. C'est un bilan positif. Enfin, Avec ce début de calendrier-là, si on m'avait annoncé que les, les Blazers commenceraient à 9-4, j'y pas vraiment cru. Donc c'est positif, surtout qu'ils ont eu... Tu l'as dit, il y a ce match, il y a ce fameux buzzer-beater de 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 Jeremy Grande contre bon où il fait un marathon contre le les, marché contre les, <rire> contre <les> Saints, <rire> où c'est c'est ouais. super positif pour en fait de, de glaner ce genre de victoire là puis pour le moral des joueurs je pense dans le
0: côté atmosphère ça ça apporte beaucoup et même bien, la victoire à Miami hein même la victoire oui. à Miami qui c'était pas simple du tout et puis contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir c'est pas du all-lillard tu vois les les victoires dans le club
1: oui c'est pas lillard qui est en marque 53 et il y a il y a une meilleure répartition et c'est C est, c est... Et ça se ressent dans les
0: pertes de balles parce que c'est une équipe qui perd pas mal de ballons parce qu'il y a plus de transmission. Là où avant c'était vraiment du euh, Lillard, McCollum, vous jouez tout. Voilà, donc il y a pas de transmission et puis si tu ballon. tentes un tir, voilà, si tu tentes un tir, ben bah, tu sais pas de faire une passe et tu n'as pas de chance de perdre la balle quoi parce que tu peux hein, tu tentes un tir. Donc ça se ressent un peu là. Donc c'est vraiment le, le processus, mais c'est une équipe qui, enfin, le groupe est meilleur. Le groupe est meilleur. C'est
1: assez intéressant comme point positif parce que je voyais ça, j'ai ça, je ne sais plus où, avec les pertes de balles qui vont descendre. Moi, je me disais, bah non, en fait, parce qu'ils n'ont plus, plus de mecs qui font de l'ISO, donc ça ne va pas descendre, en fait. La, 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 la stade des pertes de balles, il faut s'en méfier parce que parfois, une équipe qui ne perd pas de balance, c'est parce qu'elle ne fait pas de passe, en fait. Hein, c'est matériel. Exactement. no-brainers.
0: Exactement, Surtout comme la 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 la, la stade des équipes qui font pas de fautes, bah, si tu es trop loin des mecs en défense, tu bah, t'as pas la chance de faire la faute sur eux. quoi.
1: Exactement, je regarde les nombres de fautes des TikToks, je pense que je sais pas si ils en font, <rire> si ils en font beaucoup. Non. Oh, je suis désolé pour les fans des Rockets, mais moi je je, je peux plus, j'ai tenu une mi-temps Tom, le Portland Houston, j'ai regardé une mi-temps, j'ai fait « bon allez, il faut que je les regarde contre une vraie
0: équipe, parce que c'est 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 pas possible ». Mais ouais, Houston, c'est c'est difficile à regarder en fait dans le flow. Limite en fait, Houston, c'est une équipe pour regarder un clip. C'est-à-dire que tu prends des clips, tu veux voir tel joueur, tu regardes. Mais dans le flow du jeu, c'est c'est trop difficile en fait, trop trop difficile. Même Et le all... défensive de Houston. Euh...
1: Même le all possession leur sauve pas la vie, Tom. Parce que même même, <rire> même là où tu dois avoir une une mémoire courte, ça ne ça ne les sauve pas. <rire> ok. Bah du coup, on va finir là-dessus donc plutôt positif notre bilan des Kings et des, des Blazers comme quoi on peut avoir encore une fois bilan positif par rapport aux ambitions de ces équipes hein. on ne dit pas qu'ils sont meilleurs que les Bucks mais on dit juste que par rapport aux ambitions qu'ils avaient affichées bah, c'est assez positif, positif ce qui se passe je, je m'en remets toujours pas d'avoir euh, sabrer le nom de ce pauvre Casey oh, pas là. <rire> pas là. je, je m'en remets pas, c'est vraiment, vraiment la fatigue, quelle idée d'enregistrer à une heure et demie aussi bref, du coup euh, on vous remercie de nous avoir écouté Tom et, et moi-même, on va marquer bah, une pause, cette fois-ci très longue hein. elle sera d'une semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode merci Tom, et puis on vous souhaite de regarder plein de matchs de NBA, puis regardez un petit peu les Kings, on le dit pas assez, on le dit rarement je pense, qu'on l'a rarement dit en six ans de podcast mais c'est assez agréable en ce moment alors, bonne semaine. Salut Merci à toi, Ben. Salut